0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge Kaffee Krebs. Ausnahmsweise gibt es heute für mich anstatt des Latte Macchiatos einen Glühwein und einen köstlichen kleinen Keksteller mit Keksen von meiner Mama. Ich bin schon komplett in Weihnachtsfreude und Weihnachtsstimmung. Ihr wisst, dass ich Weihnachten sehr, sehr liebe. Für mich ist es immer eine ganz, ganz festliche, besinnliche Zeit mit ganz viel Glitzer und ganz viel Emotionen. Das ist leider bei vielen Krebspatienten oder Betroffenen und ihren Angehörigen anders. Manchmal ist die Zeit sehr von Angst geprägt und gedämpft. Wir möchten euch in dieser Folge zeigen, dass es aber nicht unbedingt so sein muss, dass es auch durchaus richtig schöne Weihnachtserlebnisse gibt und dass auch der Weihnachtsfunke in einer vielleicht eher schwierigen Zeit überspringen kann. Viel Spaß dabei! Meinen Gast Frank Dennecke... Den kennt ihr bereits. Und wie er aus seiner Krankheitsgeschichte etwas wahrlich Positives ziehen konnte und es nach wie vor tut, habt ihr in der letzten Folge gehört. Herr Dennecke, Sie als Psychoonkologe kennen sich ja mit emotionalen Themen sehr gut aus. Und wie meine Hörer schon wissen, oder unsere Hörer, Weihnachten ist für mich immer ein sehr, sehr emotionales Fest. Ich komme aus einer hochkatholischen Familie. Meine Mutter hat sieben Geschwister. Das heißt, an Weihnachten ist da wirklich voll Haus und es geht immer hoch her. Ich liebe dieses Fest sehr, aber ich muss auch zugeben, ich hatte vor dem ersten Weihnachtsfest auch ordentlich Muffensausen nach der Diagnose, weil ich ich hatte wirklich so Angst, ich würde über Tage nur weinen und wäre völlig ergriffen. Das war Gott sei Dank nicht so. Aber ähm, vielleicht Sie als Experte, haben Sie ein paar Tipps, wie man das erste Weihnachten nach seiner Diagnose vielleicht besonders schön gestalten kann?
1: Wow, das ist jetzt ja mal eine ganz schwierige Frage für mich als, <lacht> sage ich mal, als jemand, der Weihnachten überhaupt nicht, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll jetzt, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich kann mit der mhm. Kirche nicht viel anfangen, ich glaube, Weihnachten ist das Fest der Liebe, leider ist es heute immer mehr zum Konsumfest geworden, was nach meiner Ansicht nach mit mhm. Weihnachten nichts zu tun hat. Ich finde mhm. immer, was ganz wichtig ist, dass man die Weihnachtstage genauso erlebt wie jeden anderen Tag, nämlich bewusst und intensiv, dass man sich über gemeinsame mhm. Zeit freut, die man miteinander verbringen kann und dass man die intensiv voller Liebe miteinander verbringt. Das ist so das, was ich sagen würde.
0: Das finde ich ganz schön. Ich
1: glaube, der wichtigste Tag ist der Tag der Diagnose.
0: Ja, also nicht wenige feiern ja auch nochmal einen zweiten Geburtstag ähm, so nach überstandener Diagnose. Genau, ich weiß es auch noch, es war der 9. Oktober.
1: Ja, meint war der 28.07.2013, der Tag meiner Operation. Mhm. Das ist für mich der zweite Geburtstag.
0: Na witzig, bei mir ist es der Tag der Diagnose, der hat sich irgendwie eingebrannt. Aber da feiere ich jetzt auch mal einen zweiten Geburtstag. Genau. Vielen Dank, aber ich fand, das war ein ganz toller Tipp. Das mit der Liebe, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist das, was es am Ende ausmacht. Und die sollte man ganz besonders hochhalten in der Weihnachtszeit.
1: So ist es. Das ist auch das Wichtigste.
0: Vielen Dank, Herr Nicke, das war ein super Tipp. Mein Gast Aline Hübscher hat ihren geliebten Mann kurz vor dem letzten Weihnachtsfest verloren. Sie konnten also dieses Weihnachtsfest nicht mehr zusammen feiern. Liebe Aline, ähm, du wirst uns von einem ja vermutlich sehr, sehr schweren Weihnachten berichten, denn ähm, du hattest leider während der Therapie deines Mannes gar keine Zeit, mit ihm noch ein gemeinsames Weihnachten zu verbringen. Und das erste Weihnachten seit der Diagnose ähm, war dann quasi auch das erste Weihnachten für dich nach dem Tod deines Mannes. Konntest du trotzdem ein bisschen Weihnachten feiern oder wolltest du den Tag streichen? Was hast, du, was hast du gemacht und wie hast du dich gefühlt? Also tatsächlich hatte ich vor Weihnachten erstmal
2: einen riesen Respekt, um nicht zu sagen, das war der Horror hm. schlechthin, die ganze Adventszeit tatsächlich. Ich habe das so weit wie möglich ignoriert, dass sowohl die mhm. Adventszeit ansteht oder gerade ist. Ich habe nicht dekoriert und ich bin eigentlich so ein Weihnachts. Ich liebe Weihnachten eigentlich von ganzem Herzen, was mein verstorbener ja. Mann ganz schrecklich fand. Ja, da sind, wir dann, da sind wir dann gleich, Claudine. Ja, ich
0: liebe es auch, ja, absolut.
2: Ja, und dann habe ich auch für mich ähm, lange hin und her überlegt, was ich, was ich da mache. Habe dann zum einen beschlossen, ich war erst einmal überlegen, ob ich alleine zu Hause bleibe. Habe mich da aber gegen entschieden mhm. und bin dann bei meinen Eltern geblieben. Oder nicht geblieben, bin da hingefahren und ähm, hatte auch beschlossen, ich stelle keinen Weihnachtsbaum auf, ich mache gar nichts. Und ja, am Heiligabendmorgen habe ich dann die Stimme von meinem Mann im Ohr gehabt, der dann gesagt hat oder hätte, aber vielleicht hat er es auch zu mir gesagt, Mäuschen, du bist doch der Weihnachtself und dann ganz ohne den mhm. Baum. Ja, mhm. und aufgrund dessen bin ich dann ab in den Keller, habe unsere Gummiprimel. Wir haben einen Kunstweihnachtsbaum, <lacht> weil wir Katzen haben. Ja, hab also die Gummiprimel aufgestellt. Hab die geschmückt oh, ähm, und habe das dann aber als Lichterbaum tituliert, nicht als Weihnachtsbaum, weil Weihnachten war ja das Jahr gestrichen und habe dann mhm. eben den Lichterbaum angeschlossen und das war auch gut so, das fühlte sich tatsächlich richtig an.
0: Mhm. Und dann bist du zu deinen Eltern gefahren?
2: Ja genau, ich bin zum Heiligabend, mhm. war ich, also den Abend selber zum Essen war ich bei meinen Eltern und ich war vorher noch auf dem Friedhof und habe ihm dann da noch so einen kleinen Nikolaus hingestellt und habe mich gefreut, weil er das ganz kitschig findet und das überhaupt nicht gemocht hätte. <lacht> Gummiprimel
0: ja jetzt stand.
2: <lacht> so, so. Super. Und ähm, ja, und ich bin dann abends halt auch wieder zurückgefahren und es war trotzdem, es war trotzdem in Ordnung. Es, es, war ein, es war ein schwerer Tag, aber er war nicht so schwer, wie ich vermutet hatte. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen solcher Tage wie Weihnachten, mhm oder ähnlichen Tagen, die Angst davor vor im Vornherein ist größer, als es an dem Tag selber ist und mir helfen, auch bei Geburtstagen, aber wie gesagt auch Weihnachten, mir einen Plan zu machen. Mir genau mhm. vorzunehmen, was möchte ich an dem Tag machen? Treffe ich mich da mit einem Freund oder ähm, fahre ich da zu meinen Eltern? Ähm, besuche ich ihn auf dem Friedhof? Wenn ich einen genauen Ablaufplan habe, kann ich diesen Tagen den Schrecken nehmen und das kann ich halt auch für Weihnachten nur nur empfehlen, da wirklich so einen Schlachtplan zu entwerfen.
0: Das ist ein guter Tipp, ja. Das finde ich gut. Wow. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war ein sehr hilfreicher Tipp. Sehr gerne. Das hoffe ich. Mein nächster Gast Lisa, den werdet ihr erst nächstes Jahr kennenlernen, hat leider in ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren, dass sie an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt ist. Lisa, wie war denn das erste Weihnachten, als dann deine zweite Maus da war? Sie war gesund da. Ähm, wie habt ihr das gefeiert? Was hat das mit dir gemacht?
3: sehr viel, ähm, weil ich dort schon erfahren habe, dass ähm, die Knoten am Hals tatsächlich schon weg sind und ich oh, nur noch im Brustkorbbereich ähm, bestrahlt werde und ähm, ja, meine ganz kleine Tochter, die war ja erst ein paar Monate alt, ja, mhm. und ähm, ich habe diesen Moment einfach genossen und habe gesagt, so will ich auch weitermachen. Ich will mhm. äh, die nächsten, am liebsten 100 Jahre mit meiner Familie hier vor dem Weihnachtsbaum sitzen und alles zusammen schmücken und Geschenke auspacken und ähm, die kleine, also meine große Tochter Zoe, die hat sich auch riesig gefreut ähm, über, dass da noch ein kleines Baby liegt. Und ähm, wir haben das wirklich alles super genossen. Und ich glaube, ich habe die Zeit, das war so wie eine Zeitlupe, ähm, habe ich einfach nur... Prozent genossen.
0: Mehr ja, als vorher, muss ich sagen. ja Interessant, er ja, ist bei mir ähnlich. Da habt ihr einfach die Kleine dann ja. in die Krippe gelegt, oder? Die war dann euer jesus yeah.
3: Die war dann, <lacht> genau, die war dann das Baby <lacht> gewesen, genau. Und ich hatte da auch keine Haare mehr gehabt und hatte eine Mütze auf, ähm, weil ich mich anfangs so, so ein bisschen komisch gefühlt habe <lacht> mit so ganz kurzen Haaren. Und ähm, wir wollten dann ein Foto machen mit allen zusammen. Und die Kleine lag so auf dem Boden und die Große hinter mir und hat gesagt: Mama, Deine Mütze stört, mach die sofort runter. <lacht> Und hast du sie Und dann ich runtergemacht? Ich habe sie nicht runtergemacht. Ich, ich ich kann das nicht, habe ich gesagt. Ich habe so, komm, wir lachen jetzt alle einfach mal ganz schön für die Kamera und ähm, freuen uns und halten das fest. Und ja, das Foto war
0: auch wirklich sehr süß gewesen. Ach wie toll. Es hat trotz, ein Mütze. Ganz, trotz Mütze hat er hoffentlich einen ja, ganz genau. äh, besonderen Platz auf eurem Kamin oder auf irgendwo in eurer Absolut. Wohnung. Absolut. Ach wie schön. Absolut, ja. Super. Vielen Dank, Lisa. Danke. Stefan Kaiser bekam im Jahr 2018 die wirklich grauenhafte Diagnose Lungenkrebs. Wie er selber sagt, ohne Aussicht auf Heilung. Stefan, du bist selber Betroffener und du weißt, dass du den Krebs nie wieder loswirst. Ich kann mir vorstellen, Weihnachten ist da sicherlich ein ähm, sehr besonderer Moment für dich. Hat sich dein Verhältnis zu Weihnachten verändert? seitdem du ähm, deine Diagnose 2018 bekommen hast? Und gibt es trotzdem Dinge, wo du sagst, das waren wirklich ganz großartige Erlebnisse rund um die Weihnachtszeit, die dir extrem viel gegeben haben?
4: Also ich würde mal sagen, für uns ist grundsätzlich Essen äh, sehr wichtig. Und ich bin relativ äh, leidenschaftlicher Hobbykoch und habe äh, ja dafür dann auch jetzt die Zeit, äh, da die Familie mehr zu versorgen und äh, da bin ich schon immer sehr interessiert, dann, dann an äh, Weihnachten, meistens am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, ein, ein schönes Menü zu kochen. Oh, und äh, habe da große Freude dran, äh, mich da dann wirklich lange mit auseinanderzusetzen und es dann auf den Tisch zu bringen. Also so dieser festliche Moment in Verbindung mhm. mit dem Spaß am Kochen ist für mich eigentlich jedes Jahr äh, ein ganz äh, ganz schöner Aspekt von dem, von dem Weihnachtsfest.
0: Ja, cool, das ist bei uns zu Hause auch so. Also, äh zu Weihnachten gehört immer auch ein richtig, richtig gutes Essen. Wie viele Gänge gibt es bei euch dann?
4: Auch da wieder das Thema Vielseitigkeit. Ich mache immer mehrere Gänge und jetzt nicht unbedingt cool. die Weihnachtsgans, sondern eher, eher kleinere Sachen und dafür aber verteilt, weil dann die unterschiedlichen Geschmäcker zur Geltung kommen.
0: Sehr cool. Das hört sich gut an, vielleicht komme ich auch mal zu euch an Weihnachten. Aber dann kriegst du Ärger mit meiner Mama, befürchte ich. Man hört nie auf, Kind zu sein.
4: Ja, da müssen wir natürlich auch mal gucken, genau, ja richtig.
0: Professor Brücke, Sie sind Oberarzt für innere Medizin und auf pneumologische Onkologie spezialisiert. Wir werden uns nächstes Jahr ganz intensiv darüber unterhalten, wie Sie das denn wahrnehmen, wenn Sie in einem Patientengespräch ja eine oftmals leider sehr schlechte Nachricht übermitteln müssen. Bevor wir da aber nächstes Jahr tiefer einsteigen, würde ich mich gerne heute zuerst mit Ihnen über Weihnachten unterhalten. Professor Brückel. Sie arbeiten schon sehr, sehr lange auf Ihrer Station. Ich bin mir sehr sicher, Sie haben da schon einiges gesehen. Gab es denn mal ein Weihnachten, was Sie besonders verzaubert hat, wo Sie irgendwie ein Erlebnis hatten, an das Sie bis heute zurückdenken müssen? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie uns heute ein bisschen davon berichten.
5: Ja, also ich habe da tatsächlich noch so, so einen Gänsehautmoment aus der Geschichte, mhm. ähm, das über Weihnachten stattgefunden hat. Und zwar war das eine Patientin ja, die ähm, zu uns kam, eben sehr, sehr schwer krank, in einem sehr schlechten Allgemeinzustand und eben das Schlimme war eben auch eine, eine sehr, sehr junge Patientin noch, also die war keine 30 Jahre alt, hatte einen Lungentumor, der bereits in, ins Gehirn und die Knochen metastasiert war und gestreut hatte hier und ähm, das war eben kurz vor Weihnachten und ähm, wir hatten da zum ersten Mal dann eben hier die Möglichkeit, ein neues Medikament einzusetzen. Das war damals so ein, so ein, mhm. ein spezielles Medikament, eine Therapie, die gegen bestimmte Mutationen, also Genveränderungen, gerichtet war. Und mhm. äh, vor Weihnachten letztendlich, wir haben gesagt, gut, die Patientin ist im sehr, sehr schlechten Allgemeinzustand, aber wir versuchen das damals noch, eben sehr, sehr neue Medikament irgendwie, so mehr so als, ja, Irgendwo so als Aktivismus, man tut irgendwas, ja, um für die mhm. vielleicht auch selber zu sagen, Mensch, ich ich, ich habe jetzt noch mal irgendwas getan und bin dann in die Weihnachtsferien äh, gegangen und hatte eigentlich die ganze Zeit immer wieder so Gedanken dran, dachte, Mensch, <lacht> sehe ich die Patientin denn noch irgendwie nach Weihnachten irgendwie? Also das war auch jemand, die, die mir dann auch sehr sehr mhm. schnell sehr, sehr 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 sympathisch irgendwo wurde und habe die ganze mhm. Weihnachtszeit dran gedacht und habe äh, schon irgendwie damit gerechnet, irgendwie, wenn ich dann nach, nach Weihnachten wieder zurückkomme, dass sie eben nimmer auf Station ist. Und äh, Entschuldigung, mir kommen jetzt echt noch die Tränen, das ist 15 Jahre her. Äh, und ich kam oh. dann zurück und die Patientin, die saß in ihrem Bett, sie hat gestrahlt. und Ach, Wahnsinn. Äh, es ging ja deutlich besser und. Die nächsten Tage auch, also es war so, so, so ein Lazarus-Effekt, also die Patientin, die eigentlich wirklich tot geglaubt war, äh, war dann eben äh, wieder sehr, sehr lebendig und äh, hat dann also drei Monate später eben auch noch ihren, ihren Lebensgefährten geheiratet und hat äh, dann noch eine oh, relativ lange Zeit gehabt, äh, die eben trotz dieser schweren Erkrankung letztendlich für sie noch, noch vorhanden war. Und das war für mich so ein Weihnachtserlebnis. <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist ein richtiges Weihnachtswunder, was Sie da erzählen. Aber ähm, oh, das ist sehr schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, die, genau, die passt genau zur Weihnachtszeit und macht ganz vielen anderen ganz viel Mut. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und das ist auch so schön zu sehen, Herr Professor Brückel, dass, obwohl Sie das schon so lange machen, Sie da so mit Herz und Seele dabei sind. Also das ist ganz toll. Sie machen das ganz hervorragend.
5: Ja, vielen Dank.
0: Nach diesen großartigen Tipps, Geschichten und wundervollen Momenten bleibt es mir jetzt noch, euch ein schönes Weihnachtsfest mit euren Freunden und eurer Familie zu wünschen, Erlebt es genau so, wie ihr es erleben wollt. Denkt an euch, nehmt euch die Zeit, nehmt euch ganz viel intensive Momente und ich wünsche euch ein wunderbares und ganz glückliches neues Jahr. Und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.